0: Die Welt ist nicht mehr die gleiche wie vor einem Jahr. Das betrifft auch die Welt der Wissenschaft und Forschung und da insbesondere die Erforschung neuer KI-Anwendungen. 2023 wurden weltweit so viele interessante Projekte vorgestellt, dass Wirtschaft und Politik überzeugt sind, dass KI unser Leben tiefgreifend verändern wird. Und wir? Die Bürger? Nur jede und jeder fünfte Deutsche glaubt das auch, bei den Jüngeren ist es jeder dritte. Die KI ist eines unserer Themen im Wissenschaftsrückblick 2023, neben wissenschaftlichen Durchbrüchen in Medizin und Mathematik und neuen Erkenntnissen aus der Astronomie. Und damit herzlich willkommen zu SWR 2 Wissen mit Sonja Striegel und den Fachredakteuren und Redakteurinnen unserer SWR Wissenschaftsabteilung. Als erstes begrüße ich Uwe wohl. Als Physiker erklärt und informiert er in den verschiedenen Programmen des SWR und auch bei Tagesschau24, was Sonden und Teleskope an neuen Entdeckungen aus dem Weltall zu uns auf die Erde schicken. Hallo Uwe. Sonja, hallo. Was ist dein persönliches Highlight aus dem Kosmos?
1: Also ich habe mir gedacht, ich bringe heute zwei sehr staubige Geschichten mit. Und die erste staubige Geschichte, die spielt eigentlich an einem kleinen Asteroiden, das heißt klein, 500 Meter Durchmesser, aber für Universumsverhältnisse eben doch eigentlich ein Krümel im All. Und der wurde besucht von einer Raumsonde, einer NASA-Raumsonde. Die ist äh, über zwei Jahre dahin geflogen, hat ihn zwei Jahre lang im Kreis, ist zwei Jahre dann wieder zurückgeflogen und kam dieses Jahr eben wieder zurück. Die ist im September gelandet, wer sich erinnern mag, das war Osiris Rex. Die NASA-Sonde Osiris Rex, der Asteroid war Bennu. Und es ist tatsächlich gelungen, von diesem Asteroiden 250 Gramm Material zurückzubringen. also so. Doch so viel? Ja, das hört sich jetzt so wieder wenig an, aber man muss wissen, japanische Sonden, die so ein Kunststück vorher schon versucht haben, die haben ein Gramm oder so eine Handvoll Gramm, fünf Gramm mitgebracht. 250 Gramm ist echt eine völlig neue Dimension. Es ist so viel Material, dass man inzwischen auch schon Stücke davon an Museen in den USA abgegeben hat. Da kann man sie angucken und es wird sehr viel Material in die Forschung weltweit dann verschickt werden und es wird auch Material zurückgehalten, damit man in einigen Jahrzehnten noch Untersuchungen machen kann, dann mit neuen Instrumenten, neuen Analysegeräten, die man jetzt noch gar nicht hat. Also das ist wirklich ein Schatz, der da dieses Jahr zurückgebracht wurde von einem Asteroiden auf die Erde.
0: Und wie hat es genau funktioniert? Du hast was, hast was von
1: Staub. Gesagt. Ja, also staubige Sache. Ähm, letztendlich würde man meinen, wenn man zum Asteroiden fliegt und da Material mitnehmen will, gibt es zwei Möglichkeiten. Kleinen Rover aussetzen, der da irgendwas abbaggert, aber das ist nicht so geschickt. Das ist sehr schwierig mechanisch. Also eigentlich will man eher ähm, was wegsaugen, mit einem Staubsauger am liebsten. Aber Achtung, Asteroid hat keine Atmosphäre. Wo kein Gas ist, kann ich auch nicht gut saugen, denn auf der Erde sauge ich deshalb so gut, weil ich kann die Luft von der Erdatmosphäre einsaugen und die reißt dann den Staub mit und das Gestein kann ich auf dem Asteroid nicht machen, deshalb haben die nicht gesaugt, sondern Sie haben einen Staubbläser gebaut. Langes Rohr an die Sonne dran montiert, Stickstoff durchgepustet, fünf Sekunden lang. Das hat dann dieses Material am Asteroiden aufgewirbelt. Und dann wurde das eingefangen in so einem Auffangbehälter. Und der wurde dann über der Erde abgeworfen von der Sonne. Die Sonne selbst ist schon auf dem Weg zum nächsten Asteroiden. Der Behälter ist dann gelandet, man hat ihn aufgemacht. und Da war viel mehr drin, als man vermutet hat. Also eine ganz tolle Geschichte.
0: Jetzt hast du ja noch ein zweites äh, staubiges Highlight äh, angekündigt. Welches war dann das?
1: So, jetzt gehen wir in die ganz großen Dimensionen. Wir waren bei dem kleinen Krümel. Sonja, jetzt gehen wir zu Riesensternen. Es gab ähm, in den Entstehungszeiten unseres Weltalls, gab es definitiv mehr von diesen Riesenmonstersternen, die unwahrscheinlich stark strahlen. Die gibt es heute nicht mehr so häufig, damals gab es die häufiger. Und ähm, diese diese Strahlung von diesen Sternen, die führt dazu, dass sie in ihrer Umgebung den ganzen Staub äh, wegpusten. Mit dem Strahlungsdruck geht dann auch der Staub weg. Das heißt, wenn man in so eine, in so eine Wolke reinguckt, in so eine Staub- und Gaswolke, wo so ein Stern entsteht, dann hat er sich so um sich rum, so einen kugelförmigen Bereich, freigeblasen von Staub. Da ist nichts. Aber es gibt in diesen Bereichen auch noch andere, kleinere Sterne, die da drin entstehen. Und die sind ähnlich wie unsere Sonne und könnten eigentlich erdähnliche Planeten haben. Aber wenn der Monsterstern in der Nachbarschaft den ganzen Staub wegbläst, bleibt für den Kleinen möglicherweise nichts mehr übrig, dass er seine Planeten bilden kann. Das war bislang so diese, diese Frage, ähm, können sich da Planeten bilden oder nicht in, dieser, in der Nähe von diesen Monstersternen. Und jetzt gibt es ein neues Ergebnis, das da sagt, ja, das geht tatsächlich. Man hat Staub in der Nähe entdeckt. Das ist auch ein wissenschaftlicher Durchbruch in diesem Jahr. Man weiß jetzt auch in diesen an diesen kleineren Sternen, die in der Nähe von diesen sehr, sehr hartstrahlenden Riesensternen sind, gibt es genügend Staub, dass sich da Planeten bilden könnten. Und da, der, der Punkt ist nun, dass man damit vermuten kann, dass es viel mehr erdähnliche Planeten im Universum gibt, als man das bislang so vermutet hatte. Also die Chance, so eine zweite Erde zu finden, die steigt dadurch.
0: Wie konnten die Forscher das so genau erkennen, dass da trotz der starken Strahlung der Riesensterne noch Staub um ihre kleineren Nachbarn kreist?
1: Dafür braucht es ein besonderes Teleskop und das sind wir beim James-Webb-Space-Teleskop, James-Webb-Weltraumteleskop. Nur damit ist es gegangen, so genau hinzugucken. Also das ist wieder ein Forschungsdurchbruch, der dieser Mission zu verdanken ist. Und da ist eigentlich laufend irgendwas Neues, auch im Laufe dieses Jahres es kamen unwahrscheinlich viele Publikationen. Also das James-Webb-Teleskop ist dabei, die Astronomie zu revolutionieren.
0: Wir haben von dir jetzt Einblick erhalten, wie aufwendig es ist, das Weltall zu erforschen. 2023 sind ja einige Projekte nicht zustande gekommen, die aber angekündigt worden waren. Welche Vorhaben waren das denn?
1: Naja, ich hätte ganz gerne gesehen, dass sich das Versprechen erfüllt, dass Elon Musk mit dem Starship von SpaceX den japanischen Milliardär einmal um den Mond fliegen lässt. Das war 2018 für 2023 angekündigt, kam nicht so weit. Also da sind große Fragezeichen, ob dieses Projekt in den nächsten Jahren wirklich so schnell ins Laufen kommt. Mond, das Thema, da hat die NASA angekündigt, eigentlich für 2023 mehrere Mondfrachtfähren dort zu landen. Die stehen jetzt bereit, dieses Jahr sind sie nicht gelandet, stehen aber bereit für Missionen im kommenden Jahr, dürfen wir uns überraschen lassen. Und bei der europäischen Raumfahrt war eigentlich angekündigt, dass die Rakete Ariane 6, die neueste ähm, europäische Rakete für den Satellitentransport, an den Start geht. Hat auch nicht funktioniert, ist jetzt für Mitte des kommenden Jahres angekündigt. Also schauen wir mal, ob das alles dann klappt.
0: Das machen wir. Dankeschön, Uwe Gradwohl. Er leitet bei uns die SWR Wissen Aktuell Redaktion, kennt sich bestens mit Astro-Themen aus und dir wünsche ich schöne Weihnachten.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Kein medizinischer Fortschritt, ohne dass Ulrike Till darüber nicht für uns berichten würde. Sie ist unsere Medizinexpertin und auf allen Wellen des SWR zu hören und sie begrüße ich jetzt im Studio. Hallo Uli. Hallo Sonja. Du hast das ganze Jahr über die neuesten Entwicklungen in der
2: medizinischen Forschung verfolgt. Was war für dich 2023 das wichtigste Thema? Also für mich als Medizinjournalistin sind die Fortschritte bei der Bekämpfung von Alzheimer und Parkinson wirklich herausragend. Aber der Hype, auch weltweit, war natürlich die sogenannte Abnehmspritze. Rund die Hälfte aller Deutschen sind übergewichtig und die Wirkstoffe in diesen Diätspritzen, die wirken eben ganz rasch, sie unterbinden das Hungergefühl. Eigentlich sind die Spritzen mal für Diabetiker entwickelt worden. Und das große Problem ist aber, jetzt wollen es ganz viele haben, die gar nichts Zuckerkrank sind und man muss die Spritzen eben dauerhaft nehmen, wenn man den Erfolg sehen will. Das belegt jetzt gerade eine Studie vom Dezember, dass Patientinnen und Patienten wieder zunehmen, sobald sie die Therapie nach 36 Wochen war es in dieser Studie, absetzen. Eine Gefahr ist auch, die Spritzen entwickeln sich jetzt einfach zum Lifestyle-Mittel für Wohlhabende mit ein bisschen Hüftspeck, aber es sind einfach richtige Medikamente. Wir haben beide im Wissenschaftsrückblick vor einem Jahr schon kurz
0: über einen Wirkstoff zur Behandlung von Alzheimer gesprochen, weil im Dezember 2022 erste Studienergebnisse vorlagen. Was hat sich 2023 getan, dass du sagst, diese
2: Fortschritte waren für mich das wichtigste Thema in diesem Jahr? Es gibt gleich zwei neue Wirkstoffe, Lekanemab und Dopanemab. Und die wecken große Hoffnungen bei Betroffenen und ihren Familien. In Deutschland könnten sie nächstes Jahr schon auf den Markt kommen. Und wie funktionieren die Mittel genau? Also, das sind beides sogenannte monoklonale Antikörper und die zielen auf bestimmte Eiweißablagerungen im Gehirn der Patientinnen und Patienten. Diese Plaques gelten als eine zentrale Ursache für die Entwicklung von Alzheimer und seit Jahrzehnten versuchen Forscherteams schon wirksame Mittel dagegen zu entwickeln. Erst jetzt zeigen sich aber erste Erfolge. Und genau deshalb ist die Aufregung in der Fachwelt auch so groß. Mit dem einen Mittel, mit Dupanemab lassen sich viele Plaques entfernen. Und Lecanemab, das setzt noch früher an und soll verhindern, dass sich die Ablagerungen überhaupt bilden. Ob das jetzt aber schon wirklich der große Durchbruch ist, auf den alle warten, ist umstritten, Einige Experten sprechen von einem Meilenstein und andere sind noch sehr skeptisch. Denn bei Gedächtnistests schnitten die Versuchspersonen, die die Antikörper bekommen hatten, zwar etwas besser ab als die Vergleichsgruppe, die nur Placebo-Infusionen erhalten hatte. Einige konnten auch Alltagsaufgaben wieder besser bewältigen. Aber die Studien dauerten eben jeweils nur 18 Monate. Und im Schnitt war der Krankheitsverlauf durch die Behandlung dann etwa fünf Monate verzögert. Lässt sich denn schon absehen, ob die Mittel dann auf lange Sicht noch besser wirken? Ja, das ist ganz genau die entscheidende Frage. Aber dafür muss man eben deutlich längere Studien machen, möglichst über drei Jahre. Dann kann man auch Nutzen und Risiken viel besser gegeneinander abwägen. Denn der Haken ist, die Antikörper können erhebliche Nebenwirkungen haben. Vor allem Schwellungen und Blutungen im Gehirn wurden häufiger beobachtet. Das ließ sich in der Regel gut behandeln, aber es ist unter Dopanemab auch zu zwei Todesfällen gekommen und bei einem dritten Fall sind die Ursachen umstritten. Und die Kosten, die dürften natürlich auch ein Problem werden. Also in den USA geht man im Moment pro Patient von rund 27.000 Dollar Behandlungskosten im Jahr aus. Das klingt
0: jetzt doch alles ziemlich ernüchternd. Uli, warum lösen die neuen Wirkstoffe trotzdem so viel Euphorie aus?
2: Weil es einfach ein ganz entscheidender erster Schritt im Kampf gegen Demenz sein könnte. Wir haben fast eine Therapie. Das hat der renommierte Tübinger Alzheimer Forscher Matthias Jucker im Sommer dazu gesagt. Aber das hat er auch gesagt, man wisse es eben noch nicht sicher, weil alles eben noch so brandneu ist. Aber jetzt ist eine Sache schon klar, nämlich dass diese neuen Antikörper umso besser wirken, je eher sie zum Einsatz kommen. Und gleichzeitig gibt es ja auch bei der Frühdiagnostik deutliche Fortschritte. Deshalb weckt das so große Hoffnungen. Denn wenn es Medizinern und Medizinerinnen gelingt, eine beginnende Alzheimer-Demenz aufzuspüren, solange sich noch kaum Symptome zeigen, dann könnte man Betroffene gleich behandeln und so die Krankheit vielleicht, da ist noch ein großes Fragezeichen dabei, lange in Schach halten. Wann könnten die neuen Mittel denn in Deutschland verfügbar sein? Also Fachleute rechnen damit, dass sie ab Frühsommer 2024 bei uns auf den Markt kommen. Also Neurologinnen und Neurologen bereiten sich auch schon darauf vor. Es ist kompliziert, die Medikamente müssen alle zwei bis vier Wochen in mehrstündigen Infusionen verabreicht werden. Und man muss die Behandelten engmaschig kontrollieren. Darauf ist unser Gesundheitssystem im Moment noch gar nicht eingestellt. Eine weitere Plage der Menschen ist
0: Parkinson, auch eine neurodegenerative Erkrankung wie Alzheimer. Hier führt der Verlust von Nervenzellen in der Substanz nigra, das ist ein Bereich im Hirnstamm, zu einem Mangel an dem Botenstoff Dopamin. Die Folge sind Bewegungsstörungen, wie das bekannte Zittern oder auch die maskenhaften Gesichtszüge. Schreitet die Krankheit voran, bekommen viele betroffene Probleme mit dem Gehen. Nahezu spektakulär hat geklungen, was eine französisch-schweizerische Forschungsgruppe entwickelt hat, um die Gangstörungen zu beheben.
2: Ja, das ist wirklich aufsehenerregend. Da kann jetzt ein französischer Parkinson-Patient dank einer neuartigen Neuroprothese zum ersten Mal seit Jahren wieder weitgehend normal laufen. Vorher ist der Mann täglich mehrfach gestürzt, konnte nur noch sehr stockend gehen. Und eine Chirurgin in Lausanne, die hat ihm mehrere kleine Pulsgeber direkt am Rückenmark implantiert. Und zwar genau an den Stellen, an denen die Nervensignale für die Beinbewegungen abgehen. Denn dass der Patient so schlecht laufen konnte, das lag nicht an seinen Beinen. Auch die Nerven an sich, die sind und waren in Ordnung. Das Problem sind die Informationen, die aus dem Gehirn Richtung Beine losgesendet werden. Und genau da hat das Forschungsteam angesetzt. Durch elektrische Signale haben sie diese Informationen korrigiert. Also manche abgeschwächt, andere verstärkt. Hat gut funktioniert in dem Einzelfall. Allerdings ist so eine Operation an der Wirbelsäule natürlich riskant. Und die Krankheit schreitet auch mit einer Neuroprothese weiter fort. Was sich da entwickelt, werden wir sehen. Nächstes Jahr sollen sechs weitere Menschen mit Parkinson in Lausanne behandelt werden. Und dann kann man ein bisschen besser abschätzen, wie aussichtsreich dieser Ansatz wirklich ist. Wie bei Alzheimer gilt auch für Parkinson,
0: ein Heilmittel ist nicht in Sicht. Aber es gibt viel mehr Möglichkeiten, eine gute
2: Lebensqualität zu erhalten. Absolut. Und bei vielen von diesen neuen Parkinson-Ansätzen trägt jetzt jahrelange Grundlagenforschung erste Früchte. Einen internationalen Spitzenplatz nimmt da Tübingen ein. Und zwar ging da aus gutem Grund eben dieses Jahr auch der wichtige breakthrough Preis hin an den Tübinger Neurologen Professor Thomas Gasser für seine Parkinson-Forschung. Die haben unter anderem bestimmte Gene entdeckt, die eine Schlüsselrolle bei Parkinson spielen und das könnte mittelfristig auch zu neuen Therapien führen. Nächstes Jahr sollen dann bei Menschen mit besonders hohem Risiko erste klinische Tests beginnen und vielleicht können diese experimentellen Wirkstoffe die Parkinson-Symptome ähnlich wie man das bei Alzheimer hofft, deutlich hinauszögern. Ja, vielleicht ist das dann ein Thema für den Jahresrückblick im nächsten oder im übernächsten Jahr. Vielen Dank, Ulrike Till,
0: SWR-Medizinredakteurin. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest, Uli. Ich wünsche dir auch ganz wunderbare Weihnachten. Tschüss, Sonja. Die Lebensqualität kranker oder pflegebedürftiger Menschen zu erhöhen, das ist auch ein Ziel vieler Entwickler von KI-Anwendungen oder auch die Treffsicherheit medizinischer Prognosen zu erhöhen. KI kann uns Menschen helfen, sie kann uns entlasten, sie kann zum Beispiel auch bei Sitzungen teilnehmen, kann Argumente bündeln und neue Ideen generieren. Die Schattenseite der KI? Wir können nicht unterscheiden, wer hinter einer Aktion steckt. Im Internet kursieren Millionen Fakes, falsche Bilder, falsche Videos, falsche Stimmen. Trotzdem und deshalb, 2023 war das Jahr der künstlichen Intelligenz. Diesen Markt der rasanten Entwicklungen beobachtet in der SWR-Wissenabteilung mein Kollege David Beck. Hallo David. Hi Sonja. Wie ist deine Einschätzung? Was ist nur Hype um die KI und was kommt einer Revolution gleich?
3: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall von beidem was dabei. Revolution, weil es einfach eine wahnsinnig mächtige Technologie ist, die viele Aufgaben in vielen Bereichen einfacher machen wird, beziehungsweise auch Aufgaben übernehmen wird, die für uns dann ganz wegfallen. Ich glaube, jeder, der schon mal mit ChatGPT geschrieben hat, sieht dieses Potenzial dafür. Hype ist es, ähm, weil das jetzt für sehr viele Menschen sehr überraschend kam, was KI schon alles kann. Für die meisten war ChatGPT wirklich der Sprung von Null auf Tausend. Es wird zwar schon seit Jahrzehnten dran geforscht, aber das hatten viele einfach nicht auf dem Schirm und das fasziniert dann einerseits, ähm, hat aber sicher auch viele Ängste geweckt und dadurch hat es wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, als eigentlich nötig gewesen wäre.
0: Von künstlicher Intelligenz ist ja schon seit Jahrzehnten die Rede. Was genau war 2023 der qualitative Sprung gegenüber dem, was man früher so bezeichnet hat?
3: Also für diese generativen KIs, die zum Beispiel Sprache gefühlt aus dem Nichts erstellen können, wie ChatGPT oder mit Bildern funktioniert das ja auch sehr gut, da sind in den letzten Jahren neue Technologien entwickelt worden, andere wurden weiterentwickelt und was aber viel wichtiger ist, ist, dass wir mittlerweile ganz einfach die Rechenpower haben, um diese KIs dann zu trainieren, dass die so gut werden. Die Leistung von Computerchips verdoppelt sich grob alle zwei Jahre. Das heißt, vor zwei, drei, vier Jahren war die Hardware einfach noch nicht so weit, auch wenn die Technologie es vielleicht schon gewesen wäre. Wie wichtig die Chips sind, das hat man dieses Jahr auch aus wirtschaftlicher Sicht gesehen. Die Hochleistungschips, die man braucht, um KI zu entwickeln, die waren eigentlich durchgehend ausverkauft. Der Marktführer in diesem Bereich, das ist Nvidia, die konnten sich vor Bestellungen kaum retten. Und ähm, das Unternehmen ist dann auch im Mai das achte Unternehmen geworden. Also insgesamt das achte Unternehmen, das in den sogenannten Trillion-Dollar-Club aufgenommen wurde, also zu den Unternehmen gehört, die mehr als eine Billion Dollar wert sind.
0: Was ist dir denn noch aufgefallen? Was hat sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate weiterentwickelt oder schon wieder verändert?
3: Insgesamt hat sich in dieser ganzen Branche hauptsächlich verändert, dass OpenAI mit der Veröffentlichung von ChatGPT wirklich ein Wettrennen losgetreten hat. Die Entwicklung hat sich bei allen nochmal beschleunigt. Alle wollen da jetzt mithalten. Im März hat OpenAI dann sein neuestes Sprachmodell rausgebracht. GPT-4 heißt das, das war nochmal deutlich besser als das vorherige. Google hat jetzt gerade nachgezogen. Gemini heißt deren Sprachmodell, das nochmal besser sein soll als GPT-4. Allerdings ist das noch nicht veröffentlicht, deswegen können wir da noch gar nicht so viel zu sagen. Und bei OpenAI gibt es dann gerade das geheimnisvolle Projekt Q-Star, das, wenn man den Gerüchten glauben will, in die Richtung von menschlicher Intelligenz kommen könnte. Ich glaube es nicht so ganz, aber wir werden sehen, und das ganze Silicon Valley verspürt gerade einen Aufschwung. In den letzten Jahren gab es bei den großen Namen wie Google, Amazon oder Apple viele Entlassungen. Und jetzt siedeln sich wieder viele neue Startups an, die wachsen und Geld zurück ins Valley bringen.
0: KI hat so viel Potenzial, um zu täuschen und zu tricksen. Welche Gefahren siehst du für die Wissenschaft?
3: Also ich finde das total schwer zu sagen. Letztens gab es die Schlagzeile wissenschaftliche Daten mit KI täuschend echt gefälscht oder sowas in die Richtung. Aber bei genauerem Hinschauen hat sich dann herausgestellt, dass die Daten schon noch als Fälschung erkennbar waren. Natürlich wird die Technologie nur besser, also wir müssen damit rechnen, dass es immer schwieriger wird, Fälschungen zu erkennen. Aber ich glaube, es ist in der Wissenschaft, wie bei den Falschnachrichten und Deepfakes in den Medien, die Fälschung gab es schon vorher. Es ist jetzt halt nur zum Teil viel einfacher ähm, zu fälschen. Das heißt, das Problem an sich ändert sich gar nicht. Es wird nur größer. Und das macht es dann für Fachmagazine zum Beispiel, die Studien veröffentlichen. Natürlich immer wichtiger, auch die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.
0: Bekannte KI-Forscher melden sich regelmäßig zu Wort. Sie mahnen, die Entwicklungen müssten genau geprüft werden, am besten auch reguliert werden. Und da hat sich ja immerhin auf EU-Ebene etwas getan.
3: Der AI-Act der EU, der weltweit erste Versuch, KI zu regulieren, der wurde ja gerade erst fertig. Also zwar noch nicht ganz, aber es sind jetzt nur noch Kleinigkeiten und Formalitäten, die ausgearbeitet werden müssen. Und für viele war das mit dem AI-Act wahrscheinlich ähnlich wie mit ChatGPT. Man hat dieses Jahr das erste Mal davon gehört, aber tatsächlich ist das schon älter. Die EU verhandelt schon seit 2021 über das KI-Gesetz, weil man eben dieses Mal nicht erst hinterherrennen wollte, wie sonst immer, sondern von Anfang an für einen sicheren Umgang mit der Technologie sorgen wollte. Und man versucht das auch alles möglichst zukunftssicher zu machen. Ob das Ganze so funktioniert, das werden wir dann erst sehen, wenn das Gesetz mal in Kraft getreten ist.
0: Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird ja gerne vorgeworfen, wir würden zu langsam auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. Nun hast du, David, 2023 selbst bei einem informativen KI-Podcast von BR24 und SWR mitgearbeitet. Wie siehst du denn die Reaktion der ARD und des SWR auf KI?
3: Also in der ARD passiert wirklich überraschend viel, finde ich. Beim BR gibt es äh, schon seit 2021 das AI and Automation Lab, wo einerseits investigativ über KI berichtet wird, aber auch Anwendungen entwickelt werden, die zum Teil dann auch schon in den Redaktionen beim BR zum Einsatz kommen. Beim WDR wird auch sehr viel ausprobiert, gerade mit Sprachmodellen, wie dem das hinter ChatGPT steckt. Also der WDR steckt dabei, ähm, OpenGPTX heißt das mit drin. Da sind noch Forschungsinstitute und Unternehmen mit dabei, die das mitentwickeln. Und beim SWR testen wir gerade verschiedene Anwendungen, ähm, die wir einsetzen können. Äh, zum Beispiel ein Tool, das Beiträge sehr schnell in einfache Sprache übersetzen kann. Aber wir haben da natürlich auch eine Verantwortung, dass die KI nur sicher zum Einsatz kommen darf. Vor allem, wenn es natürlich um Nachrichten und Berichterstattung geht. Und da sind viele Tools einfach noch nicht so weit, dass wir die einfach für alles einsetzen können. ChatGPT zum Beispiel halluziniert noch sehr viel, also erfindet einfach Dinge. Das können wir nicht nutzen, um Beiträge schreiben zu lassen. Deswegen dauert es bei uns vielleicht länger, bis wir KI einsetzen als in anderen Unternehmen. Aber wir haben den Schuss gehört, das merkt man, finde ich, total. Und die paar Monate, die das jetzt bei uns länger dauert, die sorgen dann dafür, dass wir die Tools später auch sicher und zuverlässig einsetzen können.
0: Und es kommen bei uns nur echte Stimmen zum Einsatz. Bis jetzt, ja. Vielen Dank. Im Wissenschaftsrückblick 2023 war das David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. David, ich wünsche dir schöne und friedliche Weihnachten.
3: Dankeschön, das wünsche ich dir auch, Sonja.
0: Wir haben uns entschlossen, ein weiteres Medizinthema in den Wissenschaftsrückblick aufzunehmen in diese SWR 2 Wissenfolge. Denn es ist ein großer Durchbruch, dass seit dem 8. Dezember die erste Gentherapie zugelassen wurde, bei der die Genschere CRISPR-Cas zum Einsatz kommt, und zwar von Behörden in Großbritannien und den USA. Und vor wenigen Tagen erst kam auch für Europa die Empfehlung für die Zulassung. In der SWR Wissenschaftsredaktion verfolgt Veronika Simon die Entwicklung der Gentherapien für uns seit langem. Hallo Veronika. Hallo Sonja, bei der zugelassenen Gentherapie handelt es sich um ein CRISPR-Medikament gegen Bluterkrankungen, nämlich gegen die Sichelzellenanämie, das ist die weltweit häufigste Abkrankheit und gegen beta thalassämie Warum hältst du das für so einen großen
4: Fortschritt? Es ist ein historischer Moment in der Gentherapie, denn ab jetzt gibt es Therapien, bei denen man Gene einfach noch viel präziser bearbeiten kann als vorher und das gerade mal elf Jahre, nachdem die Technik das erste Mal vorgestellt wurde. Das ist in der medizinischen Forschung eine unfassbar kurze Zeit, also das sorgt einfach für Begeisterung, nicht nur bei mir.
0: Das heißt aber auch, die technische Seite dieser Gentherapie ist noch neu, das sorgt ja auch bei manchen dann für Skepsis. Ist die Therapie trotzdem sicher?
4: Na klar, das ist ein großes Thema. Deswegen werden die Gentherapien aktuell auch nur bei sehr schweren Erkrankungen eingesetzt, wo man eben ein gewisses Risiko eingehen kann bei der Behandlung. Denn man muss tatsächlich noch genau beobachten, ob da Dinge passieren, die man so eigentlich nicht wollte. Man hat auch bei älteren Gentherapien schon gesehen, dass Leukämien, also Blutkrebs, entstanden ist. Dafür gibt es jetzt aber im Fall von dieser ersten CRISPR-Gentherapie bisher keine Hinweise. Man kann einfach sagen, wir stehen noch am Anfang. Auch wenn recht präzise schon ist, ist die Technik ehrlich gesagt noch recht grob das kann man vielleicht mit Herzoperationen vergleichen. Früher musste man immer den Brustkorb öffnen, um ans Herz ranzukommen. Heute geht das viel schonender für die Patienten minimalinvasiv zum Teil und bei Gentherapien sind wir aktuell eher noch im Stadium des Brustkorböffnens, aber das wird sich ändern und schon jetzt bringt es eben die Möglichkeit, Krankheiten zu behandeln, bei denen man sonst bisher nicht viel tun konnte. Es gab ja auch, ich sag mal, richtig schlechte
0: Nachrichten aus der Gentherapie dieses Jahr, eine kürzlich in den USA zugelassene Gentherapie bei der Duchenne Muskeldystrophie scheint kaum wirksam zu sein. Wie schwer ist dieser Rückschlag für die Forschung?
4: Ja, das war schon eine wirklich schlechte Nachricht. Ohne Frage. Man hatte die Therapie gegen diese sehr schwere. Muskelerkrankung in den USA zugelassen, aber die Studienergebnisse zur Wirksamkeit, die kamen erst vor kurzem. Und die haben gezeigt, dass das eben lange nicht so wirksam war, wie man gehofft hat. Das bedeutet nicht, dass die Therapie nutzlos ist. Aber man hat eben gesehen, bloß weil so eine Behandlung bei einer bestimmten Muskelerkrankung ganz toll wirkt, ist das nicht ohne weiteres auf andere übertragbar. Also da wird noch ganz viel gelernt auf diesem Feld. Welche Erkrankungen eignen sich überhaupt für die Gentherapie? Das Wichtigste ist, man muss die Erkrankung wirklich verstanden haben. Und zwar zum Teil auf molekularer Ebene. Hier ist also im Vorfeld ganz, ganz viel Grundlagenforschung nötig. Ein Beispiel dafür ist die Bluterkrankheit oder Hämophilie. Da weiß man schon ziemlich lange, wie genau die vererbt wird. Und gegen eine schwere Form dieser Erkrankung wurde dieses Jahr in der EU eine Gentherapie zugelassen. Und diese Bluterkrankheit hat noch eine relevante Eigenschaft. Sie ist nämlich recht häufig. Einer von 6000 Männern ist da betroffen und das ist wichtig, weil die Entwicklung von solchen Therapien einfach sehr, sehr teuer ist. Und damit Pharmafirmen das auf sich nehmen, muss es sich für sie lohnen. Also es muss genug potenziell zahlende Patienten geben. Forschung und Entwicklung werden weitergehen. Ganz klar. Was erwartest du für 2024? Das eine ist die technische Weiterentwicklung. Da gibt es das sogenannte Base-Editing, also eine Verfeinerung der Genschere, wo man eben dann nicht mehr so brachial vorgehen muss. Da werden demnächst die ersten Ergebnisse erwartet. Und man erforscht, wie man die Genschere in den Körper der Menschen bringen kann, damit sie dort schneidet. Bisher hat man für CRISPR Stammzellen aus dem Patienten rausgeholt, im Labor verändert und wieder in den Körper eingebracht. Aber das geht natürlich nicht, wenn man zum Beispiel Leberzellen mit der Genschere verändern will. Die kann man ja nicht rausnehmen und wieder reinsetzen. Da wird gerade ge dran daran gearbeitet und da auch schon an Patienten erforscht. Das ist also nicht mehr weit weg. Und da werden wir 2024 sicher von hören. Und ein dritter wichtiger Punkt wird sein, dass einfach immer mehr Krankheiten dazu kommen, die man behandeln kann. Mit CRISPR, aber auch mit anderen Gentherapieansätzen. Da gab es dieses Jahr schon einige interessante Forschungsergebnisse und da könnte 2024 noch einiges kommen.
0: Veronika Simon mit einer vorsichtigen Prognose. Sie berichtet vor allem über Biologie und Medizin für uns. Veronika, ganz herzlichen Dank und dir und deiner Familie frohe Weihnachten. Sehr gerne. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Es gibt Menschen, die suchen nach der Lösung für scheinbar unsinnige Probleme. Aber wenn sie die Antwort haben, nimmt die Fachwelt Anteil und ist aus dem Häuschen. So war es, als der Hobby-Mathematiker David Smith im März eine meereckige Form veröffentlichte, die ganz entfernt an einen Hut erinnert. Damit ist ihm ein mathematischer Durchbruch gelungen. Er hat die Einstein-Kachel entdeckt. Und das hat auch Gabor Pahl so entzückt, dass er darüber im Jahresrückblick von SWR 2 Wissen sprechen wollte. Hallo Gabor. Hallo Sonja. Ja, Warum hat es dir die Einstein-Kachel angetan?
5: Also was ich spannend fand, ist normalerweise so moderne Mathematik machen wir ja eigentlich hier nie im Programm, weil das so abstrakt ist und so komplex. Und hier geht es mal wirklich um etwas, was man sich bildhaft vorstellen kann. Es geht ganz schlicht um Geometrie auf einer zweidimensionalen Fläche und zwar um die Frage, wie man eine Wand fließen kann. Wenn man sich jetzt die normale Badezimmerwand vorstellt, die hat quadratische Kacheln, da kann man nicht viel falsch machen, man setzt eine neben die andere oder unter die andere, bis die ganze Wand zugekachelt ist, einfache Sache. Und mathematisch gesprochen bilden diese quadratischen Kacheln dann ein periodisches Muster, das bedeutet, wählt man einen beliebigen Ausschnitt auf der Wand, dann wiederholt sich das, also es ist ja immer das gleiche bei quadratischen Kacheln.
0: Und müssen es Quadrate sein?
5: Also standardmäßig sind es bekanntlich bei Badezimmern Quadrate, aber es geht natürlich auch mit Rechtecken oder, wenn man das jetzt mal überträgt, auf die Pflastersteine in der Straße oder auf dem Carport. Die sind nicht immer streng viereckig, die haben zum Beispiel manchmal so eine Knochenform, aber trotzdem lassen sie sich lückenlos zu einem periodischen Muster zusammenfügen. Und man kann sich natürlich auch leicht vorstellen, mit Dreiecken würde das auch gehen, mit Sechsecken auch, da würde dann ein Wabenmuster entstehen. Kann man ja auch eine ganze Fläche damit ausfüllen, aber es geht mit vielen Formen dann eben nicht. Also wenn du versuchst, mit regelmäßigen Fünfecken eine Fläche zu füllen oder mit einem Siebeneck, dann wirst du scheitern, denn es würden immer Lücken bleiben und das willst du ja nicht.
0: Und was hat die Mathematik jetzt dabei Neues herausgefunden?
5: So, die Mathematik dazu, die geht jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Ein wichtiger Meilenstein war in den 1970er Jahren. Da hat ein berühmter Mathematiker, Roger Penrose, eine Entdeckung gemacht. Nämlich, er hat eine Möglichkeit gefunden, eine ebene Fläche auf eine ganz neue Art und Weise zu pflastern.
0: Roger Penrose, das ist der mit den schwarzen Löchern.
5: Ja, also Penrose ist inzwischen 92. Er hat 2020 den Nobelpreis bekommen, weil er zusammen mit Stephen Hawking bahnbrechende Erkenntnisse über schwarze Löcher herausgefunden hat. Ich habe Penrose mal vor vielen Jahren zu einem Interview getroffen und da hat er mir gesagt, dass er immer sehr stark von der Geometrie her denkt. Also selbst wenn es um schwarze Löcher geht. Penrose ist aber... Ein extrem vielseitiger und auch ein bisschen verspielter Mathematiker. Und er hat herausgefunden, dass es möglich ist, eine Fläche mit nur zwei verschiedenen Fliesenformen lückenlos auf eine Weise zu kacheln, bei der sich das Muster an der Wand aber gerade nicht wiederholt, und zwar nirgends. Und deswegen nennt man das ein aperiodisches oder quasiperiodisches Muster. Quasiperiodisch deshalb, weil es zwar, wenn man so auf den ersten Blick drauf guckt, sieht so aus, als würde es immer das gleiche im Grundmuster sein. Aber tatsächlich stimmt es nicht. Es ist wirklich überall ein bisschen anders. Und Roger Penrose kam für sein Muster mit zwei viereckigen Formen aus. Also zwei verschiedenen rautenförmigen Fliesen, mit denen er zeigen konnte, dass man damit eine im Grunde unendlich große Wand ausfüllen kann. Dass dabei aber eben ein Muster entsteht, das überall anders aussieht und sich eben nicht wiederholt. Und seit... Penrose Und deswegen ist es jetzt die Geschichte dazu. Seit Penrose das in den 70er Jahren herausgefunden hat, haben sich die Mathe-Freaks gefragt, ob das, was mit zwei Fliesen geht, auch mit einer geht. Also lässt sich mit nur einer Art von Kacheln oder Pflastersteinen eine Fläche so verlegen, dass keine Lücke bleibt, aber sich trotzdem das Muster nie wiederholt.
0: Und hurra, das ist jetzt gelungen. So,
5: genau. Und zwar gleich mehrfach. Im November... 2022 hat der von dir erwähnte englische Hobbymathematiker David Smith eine 13-eckige Fliesenform gefunden, mit der das möglich ist. Das war dieser Hut, die hatte allerdings noch den Schönheitsfehler, dass er zwar mit nur einer Form auskam, aber die lückenlose Pflasterung funktionierte nur, wenn man auch das dazugehörige Spiegelbild einsetzte oder einfach die Fliese umgedreht hat. Ist sozusagen nicht so ganz die perfekte Einstein-Kachel, aber ein paar Monate später hat David Smith auch noch diesen Makel beseitigt und eine Form gefunden, bei der das jetzt auch ohne Spiegelbild klappt.
0: Und das ist jetzt also diese Einstein-Kachel, die hat aber nichts mit Albert Einstein zu tun, wenn ich das so richtig verstehe?
5: Genau, das klingt nur so schön, aber sie heißt nur so, weil eben das Kunststück einer nicht-periodischen Fliesenwand mit einer Form, also einem Stein gelungen ist und man nicht mehr zwei oder mehrere braucht.
0: Und wer ist dieser David smith
5: David Smith ist ein ja, englischer Druckanlagentechniker im Ruhestand. Er hat, sagt er, wirklich das probiert, indem er Papierschnipsel sich zurechtgelegt äh, hat und auf dem Boden in seiner Wohnung ausgelegt hat. Und als er sich dann aber ziemlich sicher war, dass das klappt mit dem Lückenlosen verlegen, hat er dann noch drei Profis kontaktiert, einen Mathematiker und zwei Informatiker, die dann innerhalb weniger Wochen auch die dazu passenden Beweise geliefert haben.
0: Und wie sieht die
5: Fliesenform nun aus? Sie sieht ein bisschen aus wie ein kompliziertes Puzzlestück. Also erstmal war es eckig, das sah dann so ein bisschen aus wie so ein Gespenst und dann hat David Smith noch die Ecken etwas abgerundet und heraus kam dann eine Form, die ein bisschen aussieht wie ein Puzzlestück von einem sehr, sehr schwierigen Puzzle. Also jedes Stück hat nämlich sieben Ausstülpungen und wer es sich anschauen will, findet es auf der Website zu dieser SWR 2 Wissen Folge oder aber auf dem Bild hier im Podcast.
0: Wäre, glaube ich, ganz schön, wenn man das sich angucken würde. Dass es Spaß machen kann, an so einer Frage rumzutüffeln, das kann ich schon nachvollziehen. Aber hat sie auch irgendeinen praktischen Wert? Ja, also
5: auf den ersten Blick nicht, aber man weiß ja nie. Also bei Penrose war es so, als der in den 70er Jahren die quasi periodischen Muster entdeckt hat, hat man ein paar Jahre später festgestellt, dass das nicht nur eine mathematische Spielerei ist, sondern dass es auch in der Chemie Substanzen gibt, die dreidimensional Ähnlich aufgebaut sind, sogenannte Quasikristalle. Und die kommen inzwischen auch industriell zur Anwendung als Zusatzstoffe in der Stahlherstellung zum Beispiel, weil sie sehr beständig sind. Insofern kann sein, dass die Einsteinkachel einfach unnützes Wissen bleibt, aber man weiß ja nie.
0: Also der eine Stein, der eine Fläche so pflastert, dass sich das Muster nirgends wiederholt, ist das ein mathematisches Jahrhunderträtsel, das jetzt gelöst ist?
5: Kann man so sagen. Also die Mathewelt war begeistert, dass das nach so vielen Jahrzehnten. Endlich bewiesen wurde, dass es diese Einstein-Kachel tatsächlich gibt, aber Mathematiker mögen es ja immer elegant und schlicht und die Frage ist jetzt, ist dieses komplizierte Puzzlestück mit den sieben Ausstülpungen wirklich schon die einfachste Form, mit der das geht oder geht es vielleicht noch minimalistischer und die Frage ist dann, wie sieht der einfachste aller Einsteins aus? Also da sind noch Wünsche offen.
0: Und Wünsche sind was Schönes und müssen ja auch nicht immer in Erfüllung gehen. Danke, das war Gabor Pahl, der die swr Wissenabteilung leitet. Auch dir ein besinnliches Weihnachtsfest, Gabor.
5: Das wünsche ich dir auch.
0: SWR 2 Wissen das war mit Sonja Striegel unser Rückblick auf wissenschaftliche Durchbrüche im zu Ende gehenden Jahr 2023. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an SWR2 Wissen heute und das ganze Jahr über. Ich wünsche Ihnen und ihren Lieben ein friedliches Weihnachtsfest. SWR2
4: Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.